0: Vielen, vielen Dank für euren Mut zu erzählen und zu teilen, was euch im Hinblick auf euren Bibelvers bewegt. Richtig, richtig schön von euch zu hören und vielen, vielen Dank an Jael und an Jamie, die das Video geschnitten und gefilmt haben. Da steckt ganz viel Herz, ganz viel Arbeit und ganz viel Zeit auch drin. <lacht> ähm, mein Name ist Chiara, Heiko hat mich schon kurz vorgestellt. Ich mache eine Ausbildung hier in der Gemeinde und ich durfte die letzten zwei Jahre den Glauben-Entdecken-Kurs leiten und diese wunderschönen Jungs und Mädels zwei Jahre lang begleiten. Und ich darf euch heute ein bisschen mit hineinnehmen in das Thema, was uns bewegt hat. Wir wollen ein bisschen zurückschauen auf die letzten zwei Jahre und gleichzeitig einfach ein bisschen ein Thema anschauen, was uns bewegt hat oder was mich bewegt. Ich muss sagen, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an meine eigene Einsegnung. Ich wurde 2013 eingesegnet, also es ist mittlerweile acht Jahre her. Und ich erinnere mich noch daran, wie es ist, sich mit Gott, mit seinem Wort, mit seinem ganzen Wesen auseinanderzusetzen und intensiv zu beschäftigen. Ich erinnere mich noch daran, wie es ist und ihr werdet euch auch noch erinnern, die Bibelverse auswendig zu lernen, Wort Gottes zu verstehen, Zusammenhänge zu begreifen und Jesus ganz neu zu begegnen. Ich erinnere mich daran, dass Jesus ganz viele Prozesse in diesen zwei Jahren mit mir gestartet hat und wie das gewesen ist. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass gerade besonders auch in diesem Alter, das sind intensive Jahre. Und Gott spricht ganz viel, Gott stößt ganz viel an, Gott macht viel und er fängt an, Identität in jemanden reinzulegen und zu sprechen. Und ich durfte das erleben, dass er mir in, meinen, in meinem Glauben-Entdecken-Kurs, bei mir hieß es Teenie-Glaubenskurs, ähm, ganz neu begegnet ist. In vielen Dingen zum ersten Mal begegnet ist. Es ist eine intensive Zeit. Und ich denke, wenn ich zurückschaue auf meine Einsegnungszeit oder meine Glauben-Entdecken-Zeit, dann merke ich rückblickend, dass ich immer wieder mich um eine Frage bewegt habe. Und eine Fragestellung war in dieser Zeit immer ganz zentral. Und für mich war das eine Frage, der ich auf den Grund gehen durfte. Und es war die Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Und wenn wir auf die letzten zwei Jahre mit euch zurückschauen, dann ist es auch da, was, was wir sehen, Wir sind immer zu dieser Frage gekommen, wer bin ich eigentlich? Und wir haben viele Themen bewegt, wir sind durch die Bibel gegangen, durch das Alte und das Neue Testament, durften ganz viel von Gottes Wort lernen und andauernd ging es um die Frage, wer bin ich? Was macht mich aus? Was für Gaben und für Eigenschaften habe ich und warum habe ich die? Wer bin ich und warum bin ich so, wie ich bin? Und wir haben gerade in dem Video schon einige Aussagen gehört, die die heute Eingesegneten im Hinblick auf ihre Bibelverse bewegen. Und diese Aussagen drehen sich auch um diese Frage herum. Wer bin ich? Was macht mich aus? Und ich denke, das Ganze können wir mit einem größeren Thema überschreiben. Man könnte auch das Wort Identität dafür nehmen. Was bedeutet Identität? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich etwas nicht weiß, dann google ich. Vielleicht macht ihr das auch. Ich habe es gemacht und wenn ich das Wort Identität google, dann sagt Google mir, Identität ist die außergewöhnliche und besondere Zusammenstellung an Eigenschaften und Charakteristika einer Person. Identität ist die außergewöhnliche und besondere Zusammenstellung an Eigenschaften und Charakteristika einer Person. Wir verstehen also, wenn wir nach Google gehen und nach dieser Definition, Identität als eine Art Fingerabdruck. Dein Fingerabdruck unterscheidet dich von den anderen. Er macht dich besonders Deine Eigenschaften, deine besondere Zusammenstellung an Eigenschaften und Charakteristika machen dich besonders. Unterscheidet dich. Es gibt dir eine Identität. Was wir im Unterricht immer wieder gemerkt haben und was auch ich lernen durfte, es gibt dabei ein Problem. Das, was dir eigentlich einen Wert gibt und das, was dir sagt, warum du besonders bist, das bist nicht du selbst. Und das durften wir immer wieder merken, das durfte ich immer wieder merken. Es ist Gott. Denn weil Gott dich gemacht hat, wirst du diese Antwort auf die Frage, wer bin ich, was macht mich besonders, nicht in dir selbst finden können. Ich glaube, dass die Frage nach Identität weit mehr ist als diese Frage nach dem, was dich besonders macht, die Frage nach dem Fingerabdruck. Ich glaube, dass in der Frage, wer bin ich und nach Identität, eine Frage nach Wert steckt. Eine Frage nach Zugehörigkeit, vielleicht die Frage nach Herkunft, nach einem Zuhause, nach einem Ort, an dem du sein darfst und dich voll entfalten darfst, so wie du bist. Letztendlich merken wir eigentlich, dass die Frage vielleicht gar nicht unbedingt ist, wer bin ich? Sondern, dass die Frage darauf hinausläuft, was sagt Gott über mich? Was hat Gott in mich hineingelegt? Ich habe euch... Eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht, um diese Frage nach Identität und nach Wert ein bisschen genauer zu beleuchten. Und ich finde es cool, weil ich glaube, dass wir in der Bibel ganz, ganz viele Geschichten von Menschen entdecken, die auf der Suche sind. Und wir dürfen nachlesen, dass Gott Menschen Wert zuspricht. Wir dürfen nachlesen, dass Gott sich Menschen offenbart und er ihnen Identität gibt. Und das Beispiel, das wir uns heute anschauen wollen, ist Mose. Mose am brennenden Dornbusch. Die Geschichte ist in einigen Bibelübersetzungen überschrieben mit Moses Berufung. Klingt echt krass und echt groß. Aber wir wollen uns ein bisschen Mose anschauen. Was ist sein Hintergrund und wie ist es dazu gekommen? Mose Die meisten von euch werden die Geschichte kennen. Mose war eigentlich ein ein Findelkind. Er ist als Sohn von hebräischen Eltern in Ägypten geboren worden. Und seine Mutter hat ihn nach seiner Geburt ähm, in einem Weinkörbchen ausgesetzt in den Nil. Und die Tochter des Pharaos, sie hat ihn gefunden. Sie hat ihn aufgezogen und bei ihr ist er aufgewachsen. Und wir lesen die Geschichte von seiner Berufung. im Buch Exodus, in Kapitel 3. Wir lesen dort von Mose, er hütet Schafe und er kam an den Berg Gottes, der Berg Horeb. Und wir lesen, dass ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme erscheint, mitten aus einem Dornbusch. Ist mir noch nie passiert, aber ich habe tatsächlich schon mal dafür gebetet. Aber trotzdem noch nicht, wer weiß. Man kann sich aber vorstellen, dass Mose sich sehr gewundert hat. Denn das, was er gesehen hat, dieser brennende Dornbusch, der brannte, aber er ist nicht verbrannt. Das ist ein Unterschied. Und Gott spricht zu Mose aus diesem Dornbusch. Und er spricht großartige Verheißungen aus für das Volk Israel. Er sagt, er will sie führen in ein weites Land, in dem Milch und Honig fließen. Und er will Mose dafür gebrauchen. Ich denke, Moses Berufung passt ganz gut. Denn genauso groß, wie das Wort Berufung ist, genauso groß muss das Mose vorgekommen haben. Gott sagt zu Mose, ich will dich gebrauchen. Ich will, dass du zum Pharao gehst und dass du mein Volk, Gott sagt, mein Volk aus Ägypten herausführst. er sagt es zu Mose, dem Findelkind. Und wenn wir uns in dieser Frage nach wer bin ich und was sagt Gott über mich darin bewegen, dann bekommt es noch einen ganz neuen Wert. Die Frage nach Wert, die Frage nach Herkunft, die Frage nach Zugehörigkeit. Mose wurde von seiner Mutter ausgesetzt. Aber Gott hat was in ihn hineingelegt und er ruft ihn zu etwas. Gott gibt Mose, diesem Findelkind, Identität und spricht ihm Wert zu, weil er ihm etwas zutraut. Und ich denke, dass die Verse, die sich ja auch um diese Thematik Identität und Wert drehen, dass wir die auch in dieser Geschichte gut wiederfinden können die Aussagen, die euch bewegt haben. In 2. Timotheus 1, Vers 7 lesen wir, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich denke, dass Mose genau das erlebt haben wird. Mose, der einfach nur Schafe gehütet hat, und Gott spricht zu ihm und sagt, dich, dich will ich gebrauchen. Ich hätte Angst gehabt. Aber Gott verspricht, ich gebe dir Kraft. Und ich glaube, das ist ein Teil dieser Antwort auf unsere Frage. Ist Was sagt Gott über mich? Er sagt zu Mose, ey, du bist kraftvoll. Du bist mutig. Weil ich dir den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben habe. Und Gott nimmt ihm seine Furcht und gibt ihm das Versprechen, ihm zur Seite zu stehen, auch wenn Mose gar nicht denkt, dass er das kann. Ein weiterer Vers aus Jesaja 62, Vers 3. Du wirst zur prächtigen Krone in der Hand deines Gottes Es ist wichtig, dieser zweite Teil, in der Hand deines Gottes. Weil Gott ist, wer er ist, kannst du sein, wer du bist. In der Hand deines Gottes. Das ist ein wunderbarer Zuspruch. Und ich glaube, dass Mose das zugesprochen bekommt in diesem Moment. ey, Weil ich bei dir bin, bist du stark genug, das zu tun, was ich dir auftrage. Und wie es auch in dem Video gesagt worden ist, wie ein kostbares Diadem, das sagt so viel in der Hand deines Gottes. Und vielleicht ist es ja auch richtig, was Mose eigentlich danach sagt, nämlich dass er gar nicht unbedingt glaubt, dass er das kann. Wahrscheinlich hat er recht. Wahrscheinlich ist Mose nicht qualifiziert, aber in der Hand seines Gottes würde er zu einer prächtigen Krone kostbar und er wird fähig. Und Mose fragt Gott später, wer bin ich? Genau die Frage, die wir uns stellen, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Und Gott verspricht ihm, hier bei ihm zu sein. Er verspricht ihm genau das, dass seine Hand seines Gottes sein wird. Und Mose fragt Gott aber, ey, was soll ich sagen, wenn die Leute mich fragen, von wem ich geschickt worden bin? Und Gott offenbart sich an dieser Stelle selbst. Und er sagt, ich bin, der ich bin. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges, Prinzip ist und genau deswegen haben wir auch diese Frage geändert von wer bin ich zu was sagt Gott über mich. Denn Gott offenbart sich selber, Gott offenbart sein eigenes Wesen. Ich bin, der ich bin und dadurch darf Mose erkennen, wer er in Gott ist. Das hängt zusammen, wir können es nicht voneinander trennen. Ich denke, dass ein Zitat von C.S. Lewis, Das relativ bekannt ist, das aber sehr, sehr gut trifft. Er sagt, ich glaube an Jesus Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Und nicht, weil ich sie, also die Sonne, sehe, sondern weil ich durch die Sonne alles andere sehen kann. Und es ergibt Sinn. Mose darf sich selber erkennen, seine Identität, seinen Wert erkennen, weil er Jesus, weil er Gott erkennt. Und weil Gott sich selber offenbart. Darin findet er Berufung, darin findet er Wert. Und die Zusprüche, die auch in den Bibelfersen stecken, du bist kraftvoll, du bist prächtig, du bist wunderbar, du bist kostbar. Ich wünsche mir, dass ihr das erleben dürft. Ich schaue auf die letzten Jahre mit euch zurück und ich sehe, dass Gott ganz, ganz viel in euch angestoßen hat. Er hat vieles begonnen. Gott hat viel in den letzten zwei Jahren über sein Wesen offenbart. Und ich glaube, er hat auch viel offenbart über das, was er über euch denkt. Und gleichzeitig glaube ich und ich hoffe und bete, dass So viel, wie in den letzten zwei Jahren gewesen ist und wie intensiv wir Jesus begegnen durften, dass noch so viel kommt. Und es wird weitergehen. Und ich habe eine meiner Lieblingssüßigkeiten mitgebracht als Kind. Es birgt ganz viele Kindheitserinnerungen. Ich weiß nicht, wer von euch die kennt. Das sind so Wunderkugeln, Wunderbälle. Und es ist eigentlich... Nur Zucker, aber es ist ein XXL-Lutscher für Kinder. Und das Besondere daran ist, ich werde es jetzt nicht vormachen, aber wenn ich daran lutsche, dann ändert sich die Farbe. Andere und in regelmäßigen Abständen kommt eine neue Farbe, eine neue Geschmacksrichtung. Ich darf was Neues entdecken. Und in der Mitte steckt ein Kaugummi. Und ich glaube, dass wir das voll auf das, was wir erleben durften in den letzten zwei Jahren und das, was ihr erleben durftet und das, was noch kommt, anwenden können. Wir haben uns auf den Weg gemacht, zu schmecken und zu sehen, im wahrsten Sinne, wie freundlich der Herr ist. Und es ging gar nicht darum, oder ich glaube, es geht auch nicht darum, unbedingt zum Kaugummi zu kommen, sondern in seinem Leben auf dem Weg zu sein und immer wieder mehr zu entdecken, tiefer zu gehen eine neue Farbe, eine neue Geschmacksrichtung über das, was Gott sagen möchte, über sich selbst und über euch. Ich wünsche mir, dass ihr das erlebt durch die Bibelverse, die wir euch zugesprochen haben, durch das, was Gott euch ganz persönlich zuspricht, so wie wir es auch bei Mose gesehen haben, wie er ihm begegnet ist und er wird euch begegnen, vielleicht nicht so, wie er Mose begegnet ist, aber er redet zu euch und er spricht zu euch. Und gleichzeitig möchte ich euch als Gemeinde auch dazu einladen, wie Mose entdecken durfte, wer er ist, durch Gott, der sich offenbart hat, durch Gott, der Berufung ausspricht, in eine Lebenssituation hinein, die mit Sicherheit nicht immer einfach war. Das ist heute genauso möglich und Gott begegnet uns genauso. Und egal, ob du Jesus schon kennst, ob du Gott schon kennst, ob du ihm begegnet bist, ob du weißt, dass du seine Tochter oder sein Sohn bist, das gilt. Und er will, dass du dich auf die Suche machst, dass du den Lutscher nimmst und anfängst, dass du mehr und mehr entdeckst, wie in dieser Wunderkugel, in diesem Wunderball. Ich denke, es trifft es sehr gut. Und egal was für Abgründe, für Hintergründe, für Schmerz, für das Gefühl oder, oder ein Gefühl von nichts zu, dazu zu gehören, du mitbringst, er will etwas Neues in dich reinlegen. Er will etwas aussprechen über dir. Und wenn du Lasten hast, Dinge, die dich bedrücken, dann möchte ich dich bewusst einladen, Gottes abzugeben, ihm zu begegnen, ihn sprechen und wirken zu lassen sich auf den Weg zu machen. Neue Farben, neue Geschmäcker entdecken und Gott tiefer gehen lassen. Wir werden jetzt gemeinsam ein Lied singen. Dieses Lied heißt Champion. Und ich will euch auffordern, wirklich aufzustehen gleich bei dem Lied und mitzusingen, dabei zu sein. Es passt gut zu dem Thema, was uns bewegt hat oder an das ich euch mit reingenommen habe. Wir singen, dass er unser Champion ist. Derjenige, der alles besiegt hat, der alles auf sich genommen hat und dass er derjenige ist, der uns sagt, wer wir sind. Du kannst diese Frage nicht von dir aus beantworten, aber Gott offenbart sich und du darfst erkennen, wer du bist. Mich bewegt dass das, dass ein Gott, der so groß ist, der so wunderbar ist, all deine Zweifel und Sehnsüchte und dein Herz kennt und dich liebt und dich annimmt. Ich möchte euch einladen, es gleich für euch in Anspruch zu nehmen und gleichzeitig auch über die Teenies auszubeten, zu proklamieren, auszusingen über ihn. Wir wollen sie heute ganz bewusst segnen und auch da rein segnen auf diesen Weg. In der einen Strophe heißt es von dem Lied: You take the broken things and raise them to glory. Du nimmst das, was zerbrochen ist, was verloren ist, und du erhebst es zu Ehre, zu Ruhm, zu etwas Neuem. So wie bei Mose, wo etwas Neues entstehen durfte, weil Gott etwas gesprochen hat, weil Gott sich offenbart hat. Wir wollen es für uns in Anspruch nehmen. Und ausbeten. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Ich werde noch mit uns beten. Und dann dürft ihr aufstehen und mitsingen. Und das empfangen, was Gott sagen und tun möchte. Jesus, ich danke dir, dass wir in deinem Wort lesen dürfen, dass du Geschichte schreibst. Gott, dass du Menschen begegnest, Menschen Wert zusprichst, Menschen Identität zusprichst, Menschen ein Zuhause gibst. Und wir dürfen davon lesen und wir dürfen verstehen, dass es für uns heute genauso gilt, Jesus. Du willst jedem Einzelnen hier Wahrheiten zusprechen heute Morgen, davon bin ich überzeugt. Und du willst in jedem Einzelnen diese Frage, hey, was sagst du über mich Neu bewegen, neu beantworten, neu reinsprechen und tiefer gehen, ganz aufs Neue. Gott, und ich bete, dass du das in uns tust, dass wir uns danach ausstrecken, nach mehr von dir. Dass wir uns danach ausstrecken, mehr zu erkennen, wer du bist und wer wir durch dich sind, wer wir in deiner Hand sind. Und ich möchte es ganz besonders beten für die Teenies, die heute eingesegnet werden. Lass die, die Zeit, die wir uns intensiv mit dir auseinandergesetzt haben, jetzt noch weitergehen. Lass ihn Hunger und Durst haben nach deinem Wort, nach deiner Wahrheit und nach deinem Leben. Und geh du immer tiefer und sprich du immer mehr. Danke, Jesus, dass du gut bist, dass du mitten unter uns bist und dass du der Weg und die Wahrheit und das Leben bist. Amen.